0: 올해부터 개인지방소득세를 자치단체에 신고해야 되는 거 알아?
1: 어, 5월에는 세무서나 시군구청 중한 곳을 방문하거나 홈택스 전자신고를 통하면 종합소득세와 개인지방소득세를 한 번에 신고할 수 있어 지방세 관련 문의사항은
0: 국민콜110에 물어봐 국민콜110? 어, 국민콜110에서 신고 및 납부상담도 가능하고 지방세법에 대해 상담받을 수 있게 시군구청으로 연결도 해주더라고 게다가 365일 24시간 무료 통화래. 역시 너는 정말 모르는 게 없구나. 고마워. 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다.
2: GDP 50% 넘을 수도. 블룸버그의 경고. 내년 한국 국가 부채 비율 50% 육박. 한국 국가채무 50% 다를 수도 블룸버그 경고. 지난 17일 블룸버그 산하 기관의 보고서 내용을 일제보도한 중앙일보를 비롯한 보수 경제지 기사들의 제목입니다. 보고서에 실제 그런 내용이 등장합니다. 올해 한국 GDP는 마이너스 1.4% 역성장이 예상되며 GDP 대비 국가 채무가 내년 37%에서 46%까지 높아질 수 있다는 전망이 들어 있습니다. 그런데 문제는 보고서 내용이 여기서 끝이 아니라는 겁니다. 그 뒤에 바로 이어지는 내용은 한국은 국가 채무가 낮아서 문일정부가 재정정책을추진할 공간이 있으며 좋은 소식은 그렇게 해도 한국은 G20 국가 중 부채 비율이 가장 낮은 수준이다. 이렇게 보고서는 이어집니다. 이게 경고입니까? 한국은 재정 가능성이 좋아서 추경같은 재정정책을 펼 여력이 있고 그렇게 하고도 여전히 G20 중 선진 경제 중 가장 낮다. 이게 경고인가요? 한국의 재정정책 방향이 옳고 그렇게 하고도 선진국 중에 부채비율이 낮아서 경제 체력도 된다는 칭찬 아닙니까? 이걸 앞부분만 잘라서 경고라고 정반대의 타이틀을 담 겁니다. 우리 보수매체가 그래서 욕을 먹는 겁니다. 사기를 치니까 보도를 해야 되는데 사기를 치니까 기본적 생각이었어요.
0: 비밀입니다.
2: 수성장에서 이런 걸 하도 많이 짚어가지고, 예, 새롭진 않은데, 정보를 비판할 수 있죠. 예, 이런 기사들의 목적은 정보를 비판하는 거거든요. 문재인 정부 잘못하고 있다. 잘못하는 것도 있을 수 있어요. 네. 비판할 수 있는데, 어, 그리고 그, 그렇게 비판하는 보고서가 있을 수도 있고, 그걸 가져다가 얼마든지 기사할 수 있어요. 그런데, 이런 보고서의 실제 내용은 한국 경제가 좋다는 겁니다. 코로나 상황에서 주요 선진국 중에 가장 낫다는 거예요. 그런데 그앞 부분만 긁어와서 경고한다고 한국 정부 잘못하고 있다고 어. 왜곡하고 왜곡도 어, 순한 편이에요. 이건 사기를 치는 거예요. 그 뒤에 그런데 이제 일일이 보고서를 찾아보질 않지않습니까 사람들? 이그 뒤에는 내용이 그렇게 이어지는 겁니다. 국가 부채비이 올라가는데 제20중이 제일 낫다고. 부채비이 제일 낫거든요 실제로. 그래서 이 재정정책을 오히려 펴야 된다는 내용이에요. 비판이 아니고 경고가 아니고. 그러니까 있는 그대로의 사실을 보도하고 해석을 자기 어, 매체의 성격에 따라 달수 있는데 어, 있는 그대로 사실을 보도하는 게 아니라 그중에 일부를 가지고 정반대로 타이틀을 달아서 사기를 치는 겁니다. 그렇게까지 하겠어? 합니다. 한다는 거예요. 오늘 그 이야기는 여기까지 하고 저희가 나중에 경제교사 모시고 좀더 자세히. 오늘은 아닌데. 이 이야기는 더 나눠보기로 하고요. 간단하게 세계 코로나 상황 거의 비슷하니까. 네.
0: 추세는. 계속해서 큰 변동 없이 이어가고 있습니다. 뭐, 미국, 러시아, 브라질 할거 없이, 어, 큰 비슷한 추세예요 네. 네, 계속
3: 얘기하시니까.
0: 그런 건데 전 세계 감염자가 지금 500만 명이 현재 넘어섰습니다. 엄청난
2: 숫자죠, 500만 명.
0: 또, 뭐, 서유럽 국가들 같은 경우는 1000명 이하로 지금 보이고 있고요. 일본은 39명 추가, 진짜 어제 발생했고, 우리나라는 32명이 나왔습니다. 이 중에 지역 감염이 24명인데, 클럽발은 9명. 인 것으로
2: 집계됐습니다 거기서 이제 인천에서 발생한 고등학생 두명의 파장이 꽤 큽니다 네. 고등학생 두명 때문에 어, 인천에서 66개 고등학교에서 학생들이 등교 첫날인데 다 돌아갔죠 네. 네, 이야기는 저희가 잠시 후 어, 인천시장에 연결해서 다시 이야기 들어보겠습니다 자 국내 정치 뉴스는 어떤 네. 게 있습니까
0: 먼저 어제 검찰이 정의원 사무실을 압수수색했습니다. 뭐, 부실 회계 기록이라든지, 뭐, 안성쉼터 국가 매입 관련해서 여러가지 의혹에 대해서, 뭐, 직접 수사에 나선 것으로 보입니다.
2: 자, 어, 제가 며칠 전에 얘기한 적 있지 않습니까? 예. 이, 여기는 공식이 있다고, 예. 그리고 칼자루를 이제 검찰이 주게 되는 수순. 이제 빠르네요, 생각보다. 네. 그리고 그, 어, 바로 앞에 어, 어느 순간에 잘 모르는 시민단체 예, 고발 전문 시민평소에 활동은 전혀 할 수가 없어요 평소에 활동할 을수 없는데 시민단체 등장해서 고발을 하게 되고 그리고 그 검찰이 가져가서 어, 그다음부터는 사실 이 장부를 어느 누구도 볼 수가 없어요 압수해버렸으니까 그다음부터는 이제 검찰에서 나오는 법조출입 기자를 통해 이 소식이 전해질 수밖에 없거든요. 수도권이검출을 넘어가는 거죠. 굉장히 빨리 압수수색 이 시작됐죠. 이 고발을 한그 시민단체, 네,
0: 법세연,
2: 예, 여기는 이제 고발 전문이라고 보여지고 조국 전장관한테 주로 활약을 했고,
0: 맞습니다. 예,
2: 계속해서 활약해 왔고, 어, 재밌는 사실은. 반일 종족주의, 어, 책에 관해서 조국 전 장관이 비판 했더니, 반일 종족주의라는 게 이제 위안부를 사실상 매춘으로 매도하는 책 아닙니까? 예. 그때 조국 전 장관을, 어, 그 책의 저자 교수를 모욕했다고 고발했어요. 근데 이번에는 위안부 할머니를 모으겠다고, 등 쳤다고 고발했어요. 앞비가 네. 아, 맞지 않습니까? 예. 여하간, 검찰의 손에 넘어갔고, 제가 그 얘기하면서, 며칠 전에, 어, 항상, 이, 여기는 공식이 있는데, 돈, 섹스, 간첩, 이세 가지, 어, 를 돌려가면서 쓰는 거라고, 때로는 섞어서 쓰고, 아니나 다를까, 어, 오늘, 두 손일보가, 어, 윤미향 부부가 탈북자의 월북을 해야 했다는 네. 간첩이라는 거죠, 간첩. 네. 이 부분은. 기사를 냈습니다. 예. 이 관련해서는 자세히는 저희가 따라 한번 다룰 텐데, 공식이라고 제가 여러 번 얘기 드렸는데, 간첩이라는 거예요. 돈을 해먹었고, 이제 그게 어느 정도 먹힌다고 생각하니, 검찰이 압수수색 했으니, 그 다음 수준, 간첩이 나온 겁니다. 네. 설마! 라고 생각할 수 있을지 모르겠는데, 그렇지 않아요. 이 공식은 수십 년간 작동해왔다는 공식. 자. 네. 이 이야기는 저희가 따로 자세하게, 어, 전문가들 모시고, 오늘 새벽에 나온 기사라, 예, 오늘은 자세히 다루지 않겠습니다. 자,
0: 그런 건데 윤미안 당선자 어제 이용수 할머니를 만났거든요 그래서 그동안 뭐 서운했던 감정에 대해서 또 얘기를 나눈 것으로 전해졌습니다
2: 저는 이제 윤미안 당선자 혹은 그 정의원의 대응을 보면 시민단체적이라는 생각을 하게 됩니다 이건 정치적 사건인데 네. 예, 인간적 갑정을 풀면 해결될 것이라고 생각하는 시민단체적 접근이라고 저는 보여줘요 만약 이게 자연스러운 사건이면 그럴 수 있는데요 그런 아니거든요 윤미안 강선자의 사과와 할머니의 감정은 마음은 만... 서로 다른 거라고 봐요. 네. 뭐. 왜냐하면 할머니가 그동안 얘기했던 인터뷰 내용을 보면 위안부 합의 내용을 속였다는 거거든요. 속였다고 믿고 계신 것 같아요. 근데 이걸 이미 어 외교부에서 그렇지 않다라고 보고서를 냈습니다만 박민님께서그 네. 보고서를 보신 적이 있는지 없는지 모르겠으나 본인을 속였다는 것은 일본과 손을 잡았다는 것과 마찬가지 뜻이에요. 박근혜 정부가 어, 일본 정부의 뜻에 맞춰 위안부 합의를 한 것이고 그 내용을 본인들에게 본인이 가 속였다고 믿고 있다는 것은 윤미향 당선자가 사실상 박근혜 정부와 손을 잡고 또는 실제로 어, 일본의 뜻대로 움직여 줘놓고 자기를 속였다고 믿고 왜 그렇게 생각하시는지 저는 보겠습니다. 그런... 어, 그렇게 생각하시는 게 하나 있는 것 같고, 인터뷰 통해서 보면, 그리고 돈을 행령했다고 믿고 계신 것 같고, 어, 민미양 당선자가 실제로 나는 그렇게 했으니 사과하러 간 것이라기보다는 아마 3 0년전에 아마, 어, 모자지간 같은 일종의 또는 동지지간 같은 사이에 섭섭한 어, 감정이 있었을 거라고 생각하고 인간적인 사과 등등을 하러 간 것이겠으나, 이렇게 세계를 낼 일은 아닌 것 같다, 저는. 네, 매우 시민단체적 접근이다. 자 어, 이렇게 사과를 하고 한쪽에서는 이제 간첩이라고 예, 이몰리를또 해나가겠죠. 예, 남편이 간첩사건으로 재판을 받아서 거기에 대한 피해 배상보상으로 그 자금으로 딸을 유학보냈다는 게기가 나왔었죠. 예, 간첩으로 어느 순간 멀고 가겠구나 생각싶었는데 이건 자세히 또 다루겠습니다. 저희가 마침 조선일보고이 기사에 등장했던 인물들을 제가 인터뷰한 적도 있거든요. 거꾸로. 네. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네, 더불어민주당이 검찰의 강압수사비리 의혹이 제기됐던 한명숙 전 총리 뇌물수수 사건에 대해서 재조사를 청구했습니다.
2: 어, 이것은 뭐 최근에 등장한 비망록이 만약 사실이라면 당시 이 특수부 수사를 했던 관계자들은 법적 처벌을 면치 못하거든요. 근데 어, 그 중에 일본은 이제 검찰 떠나고 일본 여전히 검찰에 네. 남아있는데 검찰 스스로 어, 이 사안을 제대로 밝힐 수 있을 리는 없죠. 예. 어, 재심도 받아들이기가 쉽지 않을 겁니다. 왜냐하면 비망록 그 자체는 그때 어 법원이 증거를 확보하고 있었어요 그런데 분명록 내용을 베이스로 해서 재판을 한건 아니었거든요 예. 이제 어떤 식으로 재조사가 될지는 모르겠습니다만 그게 넘어갈 수는 없는 거죠 이거, 이거야말로 이거 사악한 사건 아닙니까 만약에 이중 일부라도 사실이라고 한다면 예. 자 어, 이것도 한, 한동안 앞으로 쟁점이 될것 같습니다 국내 정치적으로 다음은요
0: 네, 21대 국회의장의 박병석 의원이 그리고 부의장인 민주당 목으로 김상희 의원 또 통합당 목으로 정진석 의원이 당선이될 어, 것으로 보입니다.
2: 박병석 의원은 뭐 육선이어서 아마도 뭐 박병석 의원이 국회의장이 될 것을 네. 다들 예측했는데 예. 과연 이번에 처음으로 여성부의장이 탄생하느냐 예. 관심의 예상이었는데 김상희 사선입니다. 사선의, 사선의, 사선의 원이 네. 어. 첫 여성 부의장이 됐습니다. 여성 부의장이 네. 늦게 나온 거죠. 네. 네. 자, 다음은요?
0: 네, 그 통합당은 오늘부터 내일까지 당선자들끼리 김종인 비대위 등 향후 이 지도 체제에 대해서 이제 끝장 토론을 진행한다고 하는데요. 김종인 비대로 위갈 것으로 음, 보입니다.
2: 뭐알 수는 없는데 그렇게 될 가능성이 더큰거 네, 아니겠는가? 아니겠는가? 그러니까 만약에 임기가 내년 3월까지라면 재보궐 선거 이번 총선에서 여러 가지 상업법 위반으로 의원직을 잃게 될 사람들이 반드시 나옵니다. 예. 아마 두 자릿수가 될 거라고 봐요. 그러면 그 자리를 다시 보궐선거라는 걸 해야 되잖아요. 네. 예. 재보궐선거의 공천권 내년 3월까지 하면그공천까지 하고 임기를 내려놓는 거니까 그러니까 공천권을 가지는 강한 비대위원장. 김종은 위원장 측에서는 아무래도 원하겠죠. 최소한 그 정도는. 근데뭐 통합당 내에서 그럴 것까지 뭐가 있냐. 이미 이제 총선 정리는 거의 끝났고 20일 도곧 시작하는데 비대위원장을 하다도 그렇게까지 해야 될 이유가 있느냐는 내부 얘기도 있겠죠. 어쨌든 오늘 내일 결정돼서 지도, 지도체제가 지도 다음 주 중에는 윤곽이 드러나지 않겠나. 국내 정치적으로는 그렇습니다. 하나 정도 더 하고 끝낼까요?
0: 네. 트럼프가 최근에 언급했던 그 백신 임상 실험했다는 그 모더나라는 회사에 대해서 이 백악관의 백신 개발팀 최고 책임자가 이 모더나 스톡 옵션을 천만 달러 상당을 보유하고 있는 것으로 드러났습니다.
2: 미국적이네요. 그러니까 백악관, 트럼프 대통령은 어, 백신이 필요하고 선거를 위해서. 그런데 백악관의 백신 개발 최고 책임자가 있는데 이번에 크게 화제가 된모도라는 기업의 어, 주식 스톡옵션을 천만 달러 가지고 있고 어, 아주 직접적인 이해 예 충돌이죠 이해 예 충돌 회피 의무 뭐 같은 거 따지지 않는다 트럼프 내가 정부에서는 <웃음> 이거 우리나라였으면은 사태 사퇴, 당장 사태 예, 할 일인데 여기까지 하겠습니다 TBS
0: 유미리였습니다.
2: 어제 고3 학생들의 첫 등교일이었습니다. 그런데 인천시에서 고등학생 두 명이 확진 판정을 받으면서 어 인천에서만 66개교가 어 전원 학교 조치가 내려져 학생들이 돌아갔습니다. 인천 상황 좀 짚어보겠습니다. 박남춘 시장 연결됐 있습니다. 안녕하십니까 시장님? 예
4: 안녕하세요. <웃음>
2: 자이 학생 두 명은 거슬러 올라가 보자면 지난번 인터뷰 때 네. 이태원 방문했는데 일주일간 자신의 동선을 숨겨서 뒤늦게 예. 어, 학원생들과 몇 명의 확진자가 드러났던 그 케이스가 이어진 거죠 이게
4: 그렇습니다. 이게 그러니까 어떻게 이어진 겁니까? 학원 강사가 예. 이제 학원에서 강의한 학생이.
2: 예. 그
4: 코인 노래방을 갔어요. 갔... 그 확진된 상태로. 아 자신이
2: 갔고. 확진된지 모른 채그 거짓말했던 학원 강사의 수업을 받고 더... 코인 노래방을 네. 갔다 학생들이
4: 갔어요. 예 갔는데 이제 등교 날짜에 확진을 받은 고3이그 예. 학생 바로 뒤에 그 노래방에. 아 노래방에 그러면서 이 학생도 한 열흘 이상을 예. 무증상 상태로. 아주 그냥 이젊 젊음이 이제 있으니까 동선이 아주 많습니다 그냥 뭐뭐 아. 서울 그 피트니스 센터라고 예. 체육 대학 입시 전문 학원 예예. 이런데도 그냥 계속 다닌 거예요. 근데 그 사실을 예. 등교하는 날 새벽에 이제 확진 검사가 그 확정이 된 거예요. 검사가 아. 그래서 참. 이 학생, 그, 다니는 학원의 원장을 새벽에 막 호출을 해서, 그, 확인을 해보니까, 예. 이 학생과 함께 운동한 학교의 숫자가, 예. 그, 이 24개 학교가 해당이 되고, 97명의 학생이 같이 운동을 했다는 거예요. 아. 그러다 보니 그 학교의 소재를 쭉 파악을 해보니까, 예예. 이게, 그~ 하교 조치를 취한 다섯 개 구에 예. 이렇게 골고루 분포가 돼 있는 거예요 어. 그래서 교육감하고 그~ 상의를 했고 교육감이 또 교육부하고 상의를 해서 다섯 개 지역의 학교에 확진자가 있으면 이게 확 퍼지지 않습니까 그렇죠. 그래서 다섯 예. 개 학교는 하교 조치를 해서 그 밀집된 상태를 해소하고 조사를 하자 해서 그런 조치를 어. 취하게 된 그렇지. 것입니다.
2: 이게 이제 화가 나는 지점은 애초에 그 이태원 사태 초기에 네. 그 거짓말만 안 했어도 여기까지 안 갔을 네. 텐데 이게 이런 네. 게 화가 나는 지점. 한편으로 다행인 지점도 있네요. 다행인 지점도 왜냐하면 이게 등교 첫날 새벽에 밝혀졌으니 이렇게 조치가 가능했지. 이게 아, 또예 등교 해가지고 한 일주일 지난 다음에 밝혀졌으면 이숫자는또 네. 기하급수적으로 늘어났을 거 아니겠습니까?
4: 그러니까 저희가 이제 그럴 땐 거예요. 그, 이제 그 학원 강사가 4일간 거짓말을 했잖아요. 예, 예. 이제 BPS 동선 추적을 해보니까 완전 거짓말로 드러나서 그때 전문가들 의견을 들어보니까 이거는 정상적으로 점, 점식으로 따라가기, 따라가기 이래선 안 됩니다라는 의견을 준 거예요. 우리가 음. 초, 초기에 중국발 이제 그 우리 이제 이 코로나 사태가 있을 때 같이 이건 광범위하게 조사를 시작해야 된다. 그래가지고 사실은 이, 원래는 그 발병한 증상이 있던 이틀 전부터 조사를 해야 되는 건데, 2주 뒤로 갔어요. 학원 강사 같은 경우는. 2주 뒤로 가서 그 하여튼 그 관련된 자들을 싹 뒤진 겁니다. 음. 뒤지고, 해보니 택시기사도 나오게 된 것이고 예. 이런 코인노래방 같은 것도 나오게 된 거예요. 그래서 재난문자를 던졌습니다. 예. 비전프라자에 있는 코인노래방에 다녀가신 모든 분들은 검사받으시오. 그랬을 때 바로 이 학생들이 그걸 보고 아. 그 재난문자를 보고 와서 받은 거예요. 누가 추격해서 잡아서
2: 한게아니 예. 그러니까 지금 말씀은. 그나마 천만 다행인 것은 이 경우는 젊은 학생들이다 보니까 젊은, 대부분의 젊은 사람들이다 예. 보니까 무증상일 수 있고.
4: 예, 증상이 그렇게 그렇죠. 없었네요.
2: 무증상이어서 언제, 어떻게 퍼졌을지 모르니 2주 전으로 돌아가서 2주 예. 전에 그 동선상에 있는 모든 사람에게 예. 혹시 모르니까 어. 검사를 받아보더라고 했는데 하필, 하필이 아니죠. 천만 다행으로 이 고3 학생들 어, 우리도 그 노래방 갔었는데 하고 그렇습니다. 검사를 받아서 그게 새벽에, 등교일 첫날 새벽에 확진이 되면서 그나마 이게 이런 조치가 가능해고요 네. 가능했군요.
4: 그래서 이제 어제. 아,
2: 천만 다행이네요.
4: 네, 그렇습니다. 그래서 이 학생이 워낙 동선이 복잡하고 많이 다녔어요. 그래서. 그건
2: 또이 학생 잘못은 어제. 아니죠, 예.
4: 그렇습니다. 그럼 예. 뭐 자기가 그 뭐, 그 코로나에 걸릴 줄 알았겠어요. 근데 이 학생의 동선을 따라서 이제 해보니 이게 속도가 문제거든요. 지금 학교가 열려있는 상태고 하기 때문에. 네, 그래서 네. 이것도 어제 아예 그 미추홀 구청 운동장에다가 드라이 그 워크스루 선별진료소를 네. 만들었어요. 만들고 이것도 이 학생 동선에 드러난 학원 뭐 노래방 이런 걸다 띄워가지고 pc방 띄워가지고 네. 여기에 다녀가신 분 검사받으러 다 오세요 했더니 어제만 해도 2천 명이 몰렸어요 네. 그러니까 네.
2: 아마도, 네. 이제, 어, 체육대학 지망인가 본데, 그. 그렇습니다. 그래서, 여러 학교의 학생들하고 같이 그런 교육을 받았고, 뭐, 코인 노래방 흔히 가니까요. 그리고, PC방도 흔히 가고, 이 동선상에 네. 있는 사람들도 이제 다시, 전부 다 대상이 된 거네요.
4: 네, 그렇습니다. 그래서, 아, 참. 이제, 그, 등교 수업 여부를 이제, 오늘, 내일, 이제, 집중적으로 지금 검사에 들어가 있고, 또 이제, 한 명이라도 놓치면 안 되거든요. 코로나 19의 속성상 그래서 최대한 이제 정밀하게 이제 추적도 하고 해서 이제 이틀 정도 아무 철저하게 지금 해볼까 지금 알겠습니다.
2: 그나마 천만다행인데 그런데 이제 66개교가 학교 조치가 됐는데 학생들 간에는 학교를 떠나서 그 나이면 네. 당연히 교류가 있으니까 이 학교 외에도 다른 학교도 불안해질 것 같거든요. 93, 인천시 같은 네. 경우에는.
4: 예, 네. 그래서 지금 그 장학사들이 학교로 가서 네. 이제 그 확진된 학생들과 접촉 여부라든지 이런 거를 또 별도로 또 조사를 하고 있고요. 그 다음에 어제 한2천분 되시는 분들이 그 공선이 겹치는 장소에 가셨던 그 시간과 이런 거를 알려드려서 검사를 받으라고 했고요. 이렇게 좀또 역학조사관들이 CCTV 분석이나 해서 아. 또 이제 놓친 것은 없는지도 다 지금 확인하고 있요알겠습니다 예. 예. 그런 작업을 거쳐서 예. 최선을 다 해서.
2: 알겠습니다. 인천시는 아. 그나마 이제 등교 첫날 이런 게 밝혀져서 이렇게 역학조사 광범위한 검처에 들어갔는데 전국의 다른 고등학교 고삼 어, 학생을 가르치는 학, 교사들도 학생들도 부모들도 불안하겠습니다. 이게 그, 전혀 다른 방식의 해법이 나와야 되지 않을까는 하는 생각도 하는데 오늘은 네. 여기까지 듣고요.
4: 예, 어, 시장님 또제 의견은 예. 이렇거든요. 이게 백신과 치료제가 만들어지기 전까지는 예. 이게 끝나도 끝난 게 아닙니다. 안정되는 것 치고 예. 이제 발생할 수밖에 없는 거거든요. 그런데 이제 요번에 우리가 이 이태원 이 클럽 전파 사태를 보면서 느끼는 거지만 그 대형 교회 두 곳이 방역 수칙을 철저히 지키니까 마스크 쓰고 손 씻기 잘하고 예, 이렇게 예. 하니까
2: 교회에서는 없었죠.
4: 천명 가까운 분이 한분도 감염이 안됐않습니까 예예. 그러니까 그런 노력을 해가면서 이게 방역만 하게 될 경우에 또 아주 커다란 또 생길 수 있는 사회적 문제 이런 것들이 있기 때문에 하여튼 철저히 방역수칙을 지키면서 잘 병행해 가야 된다. 알겠습니다. 하여튼 예. 저희 당국도 최선을 다하겠습니다.
2: 아무래도 시장님 조만간 다시 인터뷰해야 될것 같은데 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다.
2: 네, 박남춘 인천 시장이었습니다.
0: <목소리> 축하합니다. 네, 다이어트 챌린지는 외롭고 힘든 다이어트를 온라인에서 함께 나누며 경쟁하는 다이어트 챌린지입니다.
1: 아, 참가 방법은요?
0: 네, 잘안 들립니다.
1: 어떻게 참가하지요?
0: 닥치고 디이어트를 검색하세요. 다이어트. <목소리> 오빠, 아셨어요? 코어비 면역력에도 좋은 거.
3: <목소리> 세상에, 그래서 코어비 또 완판됐구나.
2: 자 어째 통일부에서 오이사 대북 제재 예잘 기억됐나 싶 텐데 10년 전에 오이사 대북 제재 실효성이 사실상 사라졌다는 입장을 밝혔습니다. 이게 무슨 말인지 한반도 현인 민주평화통일자문회의 정세현 부의장 모시고 원포인트로 짚어보겠습니다. 안녕하십니까. 네. 예 네, 안녕하십니까. 통일부에서 이런 입장을 냈는데 거의 모든 언론이 안 받아줬어요. <웃음> 보도 <웃음> 왜안 왜 받아요? 보도가 그렇게 많지 않다라는 얘기죠. 아, 네. 그런데 오늘 아침
3: 조선일보나 동아일보는 천원함 그 문제에 대한 북측의 사과도 없는데 이걸 왜 해제했느냐는 식으로 예예 예. 사실상 받기는 받았습니다. 그데 네, 보수매체만 그렇게
2: 이제 예, 예. 잘못했다고 받은 것이고 이 함의에 대해서 해설하거나 이게 어떤 의미가 있는지. 받아서 해설해주고 싶어서 저희가 급히 보셨습니다 예. 급하게 왔기 때문에 짧게
3: 하고 가겠습니다. <웃음> 예, 원 포인트로. 예,
2: 오이사대북제재가뭐였고실효성이사라졌다는게 예. 무슨 말이니요?
3: 예, 아, 오이사 조치는 뭐금전에 말씀하신 대로. 예, 천안함 3월 26일날 2010년 3월 26일날 있었던 천안함 사건과 관련해서 북한에 대해서. 내일이 제북 제재입니다. 그렇죠. 우리 정부가. 데그 내용이 한 대, 대, 대서까지 되는데 뭐 네. 북한 못 가게 만들었고. 예. 네. 그 다음에 북한 선박 한국에 못 들어온다. 예. 네. 또 인도적 지원도 굉장히 그 어렵게 만들어놨어요. 인도적 지원만 들어 예. 뭐 그런 등등이었는데 사실상 그렇게 해놓고도 이명박 정부 하에서뭐 이거저거는 이런저런 이유로 풀어졌어요 예를 네. 들면 그 다, 그 다음에 바로 종교인의 방법을 허용을 했었고. 예. 그런데 사실상 이게 어떤 점에서는, 어, 별로 그렇게 구속력이 없는 거였었는데, 그렇다면. 예. 선언적인 의미였고, 실제로는. 그렇죠. 그렇, 그렇다면. 예. 뭐, 그, 박근혜 정부에서도 이걸 해제해야 되는 거 아니냐는 새누리당 쪽에 얘기도 있었던 만큼. 그렇죠.
2: 통일의 대박이라면서 하자고 예. 자기들이 먼저 얘기했었어요
3: 2018년 예. 17, 아마 17년이구나. 17년 5월 1 0일날 출범한 문재인 정부 하에서 취임하자마자 맨 처음에 취했어야 될 조치가 오이사 조치의 해제입니다. 그냥 정부 차원 세버리면 되는 거예요. 해버리면 되는 거예요. 왜냐하면 그게 대통령이 그냥 연설형식으로 발표한 그 법적 성격은 행정명령에 불과했어요. 그러니까 대통령이 또한번 연설해서 이건 오이사 조치는 오늘부로 해제한다 하면 됐었는데. 예, 지금 3년 만에 늦게 나왔어요. 어, 이번 조치로 우선 첫째 통일부가 비로소 분당국가의 통일부로서 역할을 했습니다. 아, 통일부가 통일부 일을 했다. 했어요. 그리고 예. 이거는 금년 초부터 문 대통령이 남중관계에서 운신의 폭을 넓혀나갈 것이다 하는 얘기를 했었고 또 보건의료 협력을 하자는 제안을 했었지만 사실 이게 오의사 조치를 그대로 두고는 일종의 자가당착입니다. 예. 네, 이 그걸 문 대통령의 제안이 실질적으로 실천될 수 있는 그런 우리 내부의 그 제약을 스스로 네. 이렇게 풀었다고 봐요. 네, 형식적 제약이긴
2: 하나 그런 제약이 있었던 거를 이제 실효성은 사라졌다라고 선언을 한 거군요,
3: 말하자면. 그렇죠. 예, 네, 그래서 네. 그렇다 말은 앞으로 뭘 하겠다는 얘기 아닙니까? 어, 하겠다는 얘기인데 네. 이제 북한의 반응이 문제예요. 네. 실질적으로 오이사 조치 해제 이후에 우리 쪽에서 그~ 오이사 조치와 관련됐던 여러 가지 제약들을 뛰어넘는 네. 그런 저 정치적 조치라든지 또는 민간의 그런 움직임을 정부 당국이 적극적으로 허용하고 지원하는 그런 그~ 부속 조치가 있어야 소급해서 보건의료 협력이라든지 또는 생명공동체를 만들어 나가자는 문 대통령의 대북 제의에 아유. 호응을 해올 겁니다. 알겠습니다. 그러면
2: 이 이야기는 어~ 실효성에 사라졌다고 이제 중후 부처가 선언을 한 것은 뭐 크게 선언한건 아니에요. 그니까 러 북한은 알겠죠. 그러니까 북한에 대한 메시지이기도 하고
3: 미국에 대한 메시지이기도 하고 우리 한 중요, 중요한 그 속사 중요한 얘기는 속삭이듯이 거는 거예요. <웃음>
2: 속삭이듯이 고함 <고안> 밀르는 <웃음> 거 아니에요. <웃음> 어쨌든, 그렇게 선언의 공식적인 입장을 밝혀놨고, 그러면 네. 앞으로 뭘 하겠다는 얘기인데, 요거 하나만 여쭤보겠습니다. 네. 앞으로 뭘 할지는 이제 정부 차원의 계획이 있으니까 이런 스텝을 밟아 나가는 거겠죠. 근데, 어, 항상, 어, 나오는 얘기가 미국이 대선 직전이라, 네. 더구나 네. 코로나 국면이기 때문에 트럼프 대통령이 지금 북한까지 신경 쓸 겨를이 없고, 그러니 미국은 그 자리에 가만히 있을 텐데, 우리가 진도를 제대로 나갈 수 있겠는가, 이런 얘기 항상 하지 않습니까? 요
3: 대목에 대해서 한마디만 해주십시오. 그게 이제, 그, 뭐, 한미동맹, 한미공조가 중요하다고 생각하는 사람들은 의뢰 그런 얘기를 합니다.
1: 예.
3: 미국이 움직이기 전에 우리가 먼저 움직이는 것은 적절치 않다. 근데 우리가 뭐, 미국의, 미국과 동맹 관계이지, 미국의 일부는 아니지 않습니까? 예, 예. 그러니까 그런, 저, 생각은 버려야 돼요. 왜냐면 더구나 이번에 코로나19를 극복하면서 지금 우리가 세계적으로 정말 선진국 중에 선진국이 됐는데, 아, 미국에서도 도와달라고 하는 판에, 코로나 키트를 보내달라고 하는 판에, 이런 문제와 관련해서도 미국에 꼭 허락을 받아야만 된다는 생각은 이제는 좀, 보려야 되고 우리가 어차피 바, 지금 반박상하자. 미국은 대선 때까지는 아무것도 못하게 됐습니다. 예. 예. 그 같습니다. 예. 그렇다 고해서 우리까지 우리까지 수는 없죠. 아, 비안 온다고 농사를 마, 아무것도 안할 겁니까? 비가 안 와도 질수 있는 농사가 있어요. 예. 예, 뭐 샘물을 길어 올려서 밭에 물을 줄 수도 있고. 알겠습니다. 그건 해야 돼. 음. 그런
2: 그러니까 앞으로 한 6개월 정도 이제 그 기간 동안 미국이 움직이 지 못할 때 우리가 할수 있는 진도를 나가기 위해 이런 사실은 아무도 기억나지 않는 그런 오이사 조치 실효성이 사실상 살았다는 말을 해 두는 거잖아요.
3: 공장장이 아무도 기억을 못 했다고 하는 것은 이건 잘못 <웃음> 오해를 불러주셨는데 <수> <웃음> 나는 항상 생각하고 있었는데. <웃음> 아니,
2: 이거부터 풀어야 돼요. 장관님은, <웃음> 장관님 아, 부인장님은 그 항상 얘기를 해왔으니까 그런데 예. 일반 대중은 이거 10년 전에 오이사 이 기억도 안 나거든요. 근데 어쨌든 형식적으로 해둔 선언이라 무슨 얘기만 하면 툭툭 튀어나오긴
3: 해요. 아, 글쎄 거. 이제 여기서 오늘 지금 그 그~ 좀 한번 강조하고 싶은 게 천안함에 대한 북측의 사과도 없이 이풀어었느야 하는 어 일부 언론의 그그 그 보도에 대해서 제가 반론을 제기하겠습니다. 68년의 유명한 1월 달에 청와대 습격 사건이 있었죠. 예. 그다음에 또 무장 공비 그 침투 사건들이 예, 예. 계속 연달아 일어났습니다. 그럼에도 불구하고 국제정세의 변화 그리고 국내 정치적 필요에서 71년에 박정희 정부에서는 적시적 회담을 제안했고 바로 이어서 우리 중앙정보부장이 평양에 가서 김일성까지 만나고 저쪽에 또 상응하는 인물이 박 대통령을 만나서 합의한 것이 72년 7사 공동성명입니다. 남북관계를 어, 옛날 과거를 뛰어넘어서... 뭐 청와대 습격사건 같은 거다 따지지 않고 슥 뛰어넘어서. 그렇죠.
2: 대통령을 해하러온 건데. 그렇죠.
3: 예. 또, 83년에 10월 달, 83년 10월 달에 랑군에서 그 외교사절, 네. 그, 복사당하지 않았어요. 예. 북한의 소액이라는 게뭐 명명백하게 드러났지만, 그럼에도 불구하고 그이듬해 84년 LA 하계올림픽 문제를 또 단일팀 구성 문제를 놓고 북측이 회담을 제안한 적이 있어요. 음. 그때 전두환 정부에서 그 회담하자. 이남군 사건은 남군 사건이고, 이게 에 o 올림픽을 성과적으로 잘 치르면 그걸 잘해야만 88 올림픽을 성공시킬 수 있다는 그 계산으로 그걸 받은 적이 있습니다. 그러니까 천안함 사건은 앞으로 좀더 시간을 두고 그 실체적 진실은 뭐 음. 밝혀, 밝혀지게 될 겁니다. 왜냐하면 음. 북한 소행이 아니라고 주장하는 그 북한이 아니라 국내에도 조금 그 설명력이 떨어진다는 사람들이 있으니까 그건 그것대로 그건 그것대 시간이 네. 가면서 좀더 정밀한 과학적 그 조사를 통해서 결론이 날 거고 할일은 해야 되죠 그러니까 네. 박정희 정부 시절에 70년대 남북 대화 그 다음에 전두환 정부 시절에 84년 LA 올림픽 단일팀 구성을 위한 체육회담을 음. 계기로 수재물자 회담도 바로 이어지고. 그래서. 더
2: 심각한 상황에서도 보수성과 대화가. 그, 아, 그럼요. 그러니까, 북한의 1년 이내 벌어진 적도 있다 사과 있잖아.
3: 없이는 안, 그러죠. 예. 벌써 이건 10년 알겠습니다. 전 일이에요. 알겠습니다.
2: 예. 아니, 이, 이런 이슈에 있어서 이제 전체 역사를 다 깨고 있는 부정장님은 어떻게 이기겠습니까. 예. <웃음> 과거에 훨씬 심각한 상황에서도 훨씬 빨리 어, 그런 전향적인 조치들이 있었다. 지금은 이미 너무 늦은 것이다. 알겠습니다. 민주 평화 통일자문 회의 정세은 부의장이었습니다. 감사합니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
2: 아무래도 오늘 이 시간은 한 번으로 끝나고 가지 않은데요. 자, 조국 전 장관 사태 때, 어, 최민희, 김영남 두분 커플이 시리즈로, 예, 저희가 억신각신 하신 적이 있죠. 다시 그런 시리즈가 만들어질지도 모르겠습니다. 두 전직 의원을 모셨습니다. 민주당의 최민희 전 의원 나오셨고요.
5: 안녕하세요.
2: 네. 그리고, 우리 작가가 새누리당이라고 썼네요.
1: 아, 새누리당 맞습니다. 예.
2: 아, 지금 새누리당 소속으로. 아니,
1: 아니. 하도 의원 시절에. 시절. 한나라당하고 예. 새누리당 의원이었어요. 그렇죠. 예. 그렇긴 한데, 예. 예. 지금 통합당. 아, 제 당적 없습니다. 예. 아, 예. 아,
2: 이번에 예. 입당해서 공세를 받지 않으셨군요. 어, 예 예. 예, 예. 그런 얘기도 있었는데. 자. 예. 그러면 그냥 전 의원으로 하겠습니다. 예. 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 입당했다면 통합당. 그러나 그전에는 새누리당 의원을 하신 신지호전 의원 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까두 분이 다른 방송에서도 이렇게 커플로 만나서 복싱을 시 하신 적 있습니까?
5: 어제 했는데 아, 어제?
1: <웃음> 제가 네. 늘 펀펀이 깨집니다. <웃음> <쉽다>. <웃음> 거짓말이세요.
2: 거짓말이세요. 펀펀이 깨진 건 거짓말이다. 네. <웃음> 네. 자, 유명 그 당선자, 그리고 정의원 전 이사장 관련해서 앞으로 한동안 이어질 것 같아가지고. 예 그리고 너무 많은 소유 욕적주에 있어서 사실관계 확인되기 전에 다 몰아가고, 다 몰아가고 계속 더듬혀지니까 도대체 끊어서 이건 이렇게 해서 해명이 됐다. 뭐 이건 아직도 해명되지 않았다. 이렇게 구분해야 될것 같은데 뒤죽박죽이 돼 있어요. 그런데 이제 압수수색을 해버렸으니 더 이상 이 정의원이나 윤민향 이사장은 이건 기억으로 다 해명할 수 없는 거라. 그 입에서 해명이 나올 수가 없게 돼서 이제는 또 음. 그렇죠 검찰 손에 모든 자료가 넘어갈 테니까 압수색 있다는 한 달은 얘기를 보고 아 이건 이제 정치 공방으로 넘어가겠다 완전히 자료를 들고 있지 않으니까 그래서 두 분을 모시고 너무 사설이 길었네요 시간도 안 그래도 짧은데 <웃음> 자첫 번째 어떤 쟁점부터 해볼까요 유학자금부터 해볼까요 아니면
5: 네 아무거나
2: 아, 예. 나 예. 안성심, 최근에 소위 이제 이 심토 논란이 있으니까 이 순서는 이제 나중에 다시 되돌아갈 수도 있긴 했는데 이 심토 논란부터 얘기를 해볼게요. 의혹 제기를
1: 먼저. 진주, 그러니까 진주, 이게 예. 현대중공업에서 지정 기부금으로 10억 원을 내놓은 겁니다. 그런데 예. 이게 지정 기부금이라고 하는 돈의 성격이 참 모한데, 그러니까 이 10억 원을 받아서 그 안성쉼터 매입 자금으로 7억 5천만 원을 쓰고 우연히, 내부 인테리어.
2: 예. 마스크는 아, 마스크라도 예.
1: 마이크 앞으로. 아 마이크 앞으로. <웃음> 예, 예, 죄송합니다. 마이크를요. 여기 네. 나오시 분들은 기회다 들어가시는 분들이 많아요. 아. 자. 그럼 다시 할까요? 아니, 그냥 10억 원을 받아서 7억 네. 5천만 원을 그 부동산 구입하고, 그 다음에 1억 원을 내부 인테리어로 썼잖아요. 음. 그 1억 5천이 남잖아요. 10억 중에 8억 네. 5천을 썼으니까 1억 5천은 현대중공업으로 반환이 됐습니다. 그러니까 그 돈을 안 쓰면요 현대중공업으로 다 가게 돼 있어요. 그 돈의 성격이 그렇습니다. 그렇게 지정했음 기부한 거예요. 아, 그 예, 네. 그 지정 기부금이라는 게 그래요. 그래서 당시 보면은 뭐. 그 인근 부동산 그 중개인들의 얘기에 따르면 많이 쳐줘야 한 4억 원 정도인데 이게 이제 2013년 9월에 그 매매가 이루어지지 않았습니까? 그렇다면 이게 최소한 3억 5천 내지는 그 이상 두배 내지 세 배를 주고 산거 아니냐? 그러니까 지금 곽상도 미래통합당 의원이 다운 계약서에 반대인 업계약 실제 거래가보다도 더더 부풀려서, 이렇게, 그, 허위신고를 한게 아니냐. 이런 의혹이 제기될 합리적 의심은 저는 가능하다. 근데 음. 그, 진짜 그런지 여부는 이제 뭐 검찰 수사가 착수가 됐으니까요. 그걸 통해서 이 확인이 한마디로 돼야 되겠죠. 그세고실보다
2: 비싸게 샀다.
1: 그럼요. 네. 네. 그리고
2: 나서 나중에 헐값으로 팔았다. 네, 뭐 이런 거죠. 근데
1: 헐값으로 네. 팔 때도 마찬가지예요. 그 팔면요. 그게 정대업으로 들어가는 게 아니라 다시 현대중공업으로 가야 되거든요. 그러니까 음. 그걸 굳이 본인들 돈이라면 그렇게 안할 거라는 거죠. 그러니까 음. 현대중공업 돈이기 때문에 시세보다 비싸게 주고 사도 상관없고 시세보다 싸게 팔아도 상관없는 겁니다. 그런 차원의 문제입니까? 아니면 그업
2: 계약을 쓰고 그차액을 누군가가 가져갔을 수도 있지 않냐. 그렇죠. 그래서 저 이규민
1: 당선자가 2016년에 그때도 뭐 예비후보 등록해가지고 선관위에 재산 신고했을 때총 부부 간의 합산 그 그때 재산이 2억 6천만 원인데 그 중에 3 8인 1억 원을 현물 지폐로 갖고 있었단 말이에요. 네. 현물 지폐 그럼 그러니까 이제 곽상도는 그 현물 지폐 1억 원이 그 업계약하고 뭐뒤그 무슨 수수료 받은 거 아니냐 하는 의혹을 제기하고 아, 있는 거죠.
2: 짧게 정리하면 그때 시세보다 높은 가격에 샀는데 근데 그러면 만약 이게 사실하면 차이 있었을 것이고 네. 그 차익을 중개했던 사람이 먹었던 거 아니냐. 네. 나는 뭐 언제 혼자 먹었는지 모르는데 하여튼 먹었던 거 아니냐 이런 의혹이에요. 예. 네,
5: 우선 그런 그 말도 안 되는 의혹 제기 전 이건 말이 안 된다고 봅니다. 왜말안이안 의혹 됩니까? 제기에 대해서. 곽상도 의원도 앞으로는 책임 좀 졌으면 좋겠다. 이런 생각이고요. 제 개인적으로는. 네. 우선 인근 부동, 부동산과의 비교에 의해서 3억 5천이나 4억이다. 이게 사실은 말이 안 됩니다.
2: 적정가는 그 정도에 불과했다 예, 있었다. 그 적정가를
5: 그렇게 말할 수가 없는 것이 건물은 어떤 자재를 쓰느냐에 따라서 건축비는 정말 우리나라 천차만별입니다. 그렇습니다. 예, 그래서 이건 검증을 해봐야 되는 사안이고요. 실제로 그 매도인은 이 건물을. 부동산에 9억에 내놨습니다. 9억 내지 9억 5천에. 아, 예, 그 이거는 팩트고요. 아, 그건 확 예, 예. 예. 그리고 그런데 정대협이 좋은 일을 하니까 7억 5천에 팔았다는 거예요. 그리고 매도인이 주장하는 건물 원가가 7억입니다. 그래서 제가 매도인 쪽에 지금 자료를 어젯 밤에 요청을 해 놨습니다. 아, 이게 네. 양도소득세 얼마 냈는지 그거 보면 다 나오는 거고요. 음. 예, 뿐만 아니라 거 이게 양도소득세 내려면 건물 원가 그다음에 조경 원가까지 다 신고하게 돼 있어요 예 어. 네, 그렇기 때문에 그 나오면. 자료를 받아보도록 하겠습니다.
1: 근데요그저 네. 건물 그 건물을 지은 사람 그 원래 그 토지를 2007년에 3천 몇백만 원 주고 그2 4 2평 토지를 사들였고요. 2010년부터 이제 건축이 시작되는데 그걸 이제 건축 허가를 받기 위해서는 그 계획서를 내야 될거 아닙니까? 네. 그래서 그한 모씨죠 원래 소유주가 근데 그 안성신문 대표 이규민, 안성신문 운영위원장인 김 김모 모씨, 김 모씨가 운영하던 땡땡스틸이라고 하는 스틸하우스라고 하는 건축 회사가 그걸 진 거예요. 근데 네. 그 김모 씨가 안성시장 건축 허가 신청서 낼때 얼마가 든다 하는 그 액수 보셨어요? 형편없이 적은 가격이에요. 그러니까 그땅땅 땅 구입. 자금 3천0백만 원과 건물 그그 그 김모 씨가 안성 시청에낸거다 합쳐 봤자 그 아까 7억이 원그 원가가 7억이 들었다는 게 말이 안 됩니다.
5: 아니 그게 말이 안 된다고 음. 주장하시려면 자료가 네. 있어야 되는데 아니 그 그러니까 자료가
1: 그게 나왔더라고요. 안 나왔어요.
2: 음. 음.
5: 왜냐면 하그 시청에 낸 자료가 중요한 게 아니라 그 세무서에 낸 자료가 가장 중요합거다든요 실제 돈을
2: 얼마를 썼냐뭐 뭐, 원래는 네. 네. 집을 그 정도 돈을 들여서 지으려고 하다가 집 때문에 욕심이어서 돈을 더 많이 들였니서 지금 예 네,
5: 지금 네. 그 건축에 대해서 제가 여러분에게 전문가들에게 자문을 구해보면 잠깐만요
2: 저일 분밖에 안 남았기 때문에 아무래도 3부앞부분에좀더 가셔야 될것 같아요 시간 되십니까 혹시 제가 지금 다음 일정 때문에 어제 좀 <웃음> <웃음> 그럼 먼저 <웃음>
5: 말하시고 <웃음> 가고 제가 일 분을 쓸게요
2: <웃음> 그러면
5: 네말다 네. 하세요
2: 3부 앞부분에 잠깐 남아계셔서 네. 뒷부분에 네.
1: 해명하신다고 치고 네. 자 그러면 이건 살때 의혹입니다 그러면 네. 팔때 의혹은요. 아근데그 전에 제 근본적인 네. 거 이거는요. 그러니까 우리 학자들이 무슨 공직자 후보 검증받을 때 하나의 논문으로 중복 게재를 하면 은안 되는 거 아니에요. 네. 그 중복 게재 그러니까 표절만큼이나 그게 어떤 학술적 범죄인데 이게 뭐냐면요. 명성교회로부터 15억 원을 받았습니다. 받아 가지고 연남동에. 그, 그, 저기, 지상 2층짜리 단독주택을 샀어요. 그런데 이게 동일 프로젝트였어요. 그러니까 현대중공업에 오파를 한 거나, 그 명성교회에 그 제안을 한 거나, 동일 프로젝트로 그, 그, 성산동 그저 전쟁과 여성 그 기념관, 기념 박물관 인근에 할머니들을 위한 쉼터를 조성하고 싶다. 해가지고 원래는 김복동 할아 할머니가 살아계실 때 현대중공업 대주주인 정몽준 의원에게 그걸 제안을 했고.